0: Cześć, witaj z powrotem w o Podcastie. Nazywam się Staszek Nowak i zapraszam na kolejny odcinek naszej edukacyjnej przygody. Po kilku tygodniach przerwy udaje mi się znów zasiąść do mikrofonu. I zanim zaczniemy, chciałbym powiedzieć coś Wam o wynikach badania, które pojawiło się w najnowszym European Journal of Anesthesiology. Nasi koledzy z Torbay w Wielkiej Brytanii od blisko 4 lat nie stosują u pacjentów restrykcji w przyjmowaniu przejrzystych płynów przed operacją, pozwalając pacjentowi pić aż do momentu zabrania na blok operacyjny. Decyzje te podjęli bazując na znajomości fizjologii układu pokarmowego, a konkretnie okresu półtrwania płynów w żołądku. W zdrowej populacji ten okres półtrwania wynosi około 12 minut, więc uznali, że, że nie trzeba zachowywać tych dwóch godzin, o których wszyscy wiemy. Nowa strategia przyczyniła się w ich przypadku do zwiększenia poziomu zadowolenia pacjentów, ale także istotnie statystycznie obniżyła częstość nudności i wymiotów w okresie okołooperacyjnym. Nie zwiększyła przy tym w ogóle odsetka komplikacji czy, czy, czy aspiracji podczas indukcji czy całości znieczulenia. Dla zainteresowanych zamieszczam odnośnik do streszczenia pracy na stronie internetowej naszego podcastu. I teraz już w temacie. W dzisiejszym odcinku oderwiemy się na chwilę od tematu anestezjologii położniczej, by skupić się na fundamentach naszej specjalizacji. Na początku mojej pracy jeden ze specjalistów powiedział mi, że w pracy na początku nauczę się robić różne rzeczy, a dopiero później szczegółowo dlaczego je robię i kiedy właściwie ich robić nie powinienem. Uważam, że im szybciej ten moment nadejdzie, tym lepiej dla naszych pacjentów. Dlaczego? Dlatego regularne powtórki kluczowych dla anestezjologa elementów fizjologii czy patofizjologii w czasie kształcenia specjalizacyjnego uważam za absolutnie niezbędne. Tutaj też widzę rolę niektórych odcinków anestezji podcastu. Najpierw w dwóch odcinkach zabierzemy się więc za powtórkę niezwykle istotnego tematu, jakim jest fizjologa układu oddechowego. Dziś będziemy rozważać anatomię układu oddechowego, objętości płucnej, wpływ znieczulenia ogólnego na, na te objętości, a także pomiary mechaniki oddychania. Następnie porozmawiamy o transporcie tlenu we krwi oraz parametrach, których znajomość jest niezbędna do zrozumienia, co dzieje się w danym momencie z dostawą tlenu do komórek pacjenta. W jednym z kolejnych odcinków powiem też o przełożeniu każdego z omawianych dziś parametrów na prowadzone przez nas znieczulenie czy wentylację mechaniczną pacjenta na intensywnej terapii. By wymiana gazowa mogła sprawnie funkcjonować, niezbędna jest określona budowa anatomiczna dróg oddechowych. Za oddychanie odpowiadają naturalnie płuca. Do płuc prowadzą drogi oddechowe. Prawe płuco składa się z trzech płatów i 10 segmentów. Lewe natomiast ma dwa płaty i 9 segmentów, a brakuje w nim segmentu numer 7. Powietrze do płuc prowadzą dwa oskrzela główne. Przy czym prawe ma większą średnicę, jest krótsze i odchodzi pod mniejszym kątem. To jest kąt około 22 stopni. O Oskrzele płatowe do płata górnego po prawej stronie odchodzi relatywnie blisko ostrogi tchawicy, jeszcze przed wejściem oskrzela głównego do wnęki płuca. Całkowita powierzchnia wymiany oddechowej to mniej więcej 150 m2, które rozłożone jest na 300 milionów pęcherzyków płucnych. Podział dróg oddechowych na górne i dolne anatomicznie przebiega na wysokości krtani. W patofizjologii znaczenie może mieć też podział na drogi oddechowe położone powyżej otworu górnego klatki piersiowej i ogonowo, czyli poniżej otworu górnego klatki piersiowej. Na swoim przebiegu skrzala dokonują 23 podziałów zanim przejdą w pęcherzyki płucne. Głównym mięśniem oddechowym jest przepona, unerwiona przez nerw przeponowy ze splotu szyjnego, konkretnie przez gałęzie C3 do C5. To dlatego całkowite porażenie oddychania przy urazie rdzenia, tak jak mówiliśmy w jednym z poprzednich odcinków, występuje relatywnie rzadko. Zaburzenia funkcjonowania tego nerwu mogą wystąpić natomiast między innymi przy blokadzie między mięśniami pochyłymi, po operacji tętniaka łuku aorty, w pobliżu którego przebiega lewy frenikus, czy w przypadku zaburzeń elektrolitowych. Bezpośrednia ocena funkcji przepony możliwa jest w radiologicznym badaniu fluoroskopowym. Dodatkowe mięśnie oddechowe pełnią w procesie wentylacji w normalnym przypadku pomniejszą rolę. Warto pamiętać, że to wdech jest procesem aktywnym, natomiast wydech u zdrowego człowieka następuje pasywnie dzięki występującym w płucach siłom retrakcji. Oddychaniem zewnętrznym nazywamy wymianę gazową w płucach. Zależna jest ona od wentylacji oraz wymiany gazowej pomiędzy pęcherzykiem a kapilarami płucnymi. Szybkość dyfuzji określana jest przez prawo fika i jest proporcjonalna do powierzchni, grubości membrany i różnicy ciśnienia parcjalnego po obu stronach tej błony. Naturalnie skuteczność oddychania zewnętrznego zależna jest od perfuzji kapilar płucnych, a w szczególności od współczynnika wentylacji perfuzji. Sama wentylacja zależna jest przede wszystkim od PO2 i PCO2. Silnym bodźcem napędzającym oddychanie jest zakwaszenie płynu mózgowo-rdzeniowego, np. przez wzrost PCO2. U pacjentów z POHP hiperkapniczny napęd oddechowy przesunięty jest na wyższe wartości, dlatego wymiana gazowa napędzana jest często spadkiem PO2. Podaż tlenu takiemu pacjentowi powinna być ostrożna i sterowana saturacją z docelowymi wartościami 88-92%, do bądź idealnie gazometrią krwi tętniczej z targetem 60-70 mm subartenci. Jako wentylację pęcherzykową rozumiemy minutową objętość powietrza po odjęciu wentylacji przestrzeni martwych. Jest to więc ta część objętości minutowej, która realnie uczestniczy w wymianie gazowej. Warto zauważyć, że przy zwiększonej częstości oddechów i nieco mniejszej objętości pojedynczego oddechu objętość minutowa pozostaje stała, znacznie zwiększa się natomiast wentylacja przestrzeni martwej, a co za tym idzie, obniżeniu ulega wentylacja pęcherzykowa. Wentylacja przestrzeni martwej wynosi normalnie 2-3 ml na kilogram lub 20-30% objętości oddechowej. Odsetek wentylacji przestrzeni martwej wyliczyć można za pomocą równania bora, które znajdziesz w tekstowym zapisie tego podcastu. Perfuzję płucną oznaczamy w zapisach literą Q. U stojącego człowieka perfuzja nie jest równomiernie rozłożona i rośnie zgodnie z działaniem grawitacji. Najlepiej ukrwione są więc podstawy płuc. Ta sama zależność stosuje się do wentylacji, chociaż tutaj różnica między podstawnymi a szczytowymi segmentami jest mniejsza. Fizjologiczny stosunek wentylacji do perfuzji wynosi dla całych płuc średnio 0,8, jednak u podstawy będzie to 0,4-0,6, a więc wyraźnie mniej, u szczytu natomiast od 1,6 do nawet 3, co oznacza, że wentylacja może być nawet trzykrotnie większa od wartości perfuzji tych pęcherzyków płucnych. By doprowadzić do wentylacji pęcherzyków, oddychający musi wykonać określoną pracę oddechową, pokonując opory lepkie prądu powietrza, oraz sprężyste opory płuc i klatki piersiowej, a również opory tkankowe. Około 75% całej pracy oddechowej przypada na pokonanie oporów sprężystych. Jako pracę oddechową, według równania, będziemy określać iloczyn ciśnienia przez płucnego, zmianę objętości i czasu, w której do tej zmiany objętości doszło. Do prawidłowego prowadzenia wentylacji mechanicznej niezbędne jest dokładne zrozumienie poszczególnych składowych pojemności płuc. Poza wartościami standardowymi, które uczymy się już na drugim roku studiów, szczególnie interesujące dla nas będą tzw. closing volume i closing capacity. Closing volume to objętość płuc, przy której zaczyna się zapadanie drobnych dróg oddechowych. Zależono od wieku, od ułożenia ciała, odpalania papierosów czy występowania otyłości, przy której zwykle closing capacity jest niższe od czynnościowej objętości zalegającej. U standardowego nastolatka closing volume to około 10% pojemności życiowej, a u 65-latka bez chorób jest to już poziom 40% objętości życiowej. Closing capacity to pochodna closing volume będąca sumą jego oraz objętości zalegającej. Największe znaczenie z punktu widzenia oksygnacji ma stosunek closing capacity do czynnościowej objętości zalegającej. Jeśli closing capacity jest wyższa od czynnościowej pojemności zalegającej, występuje ryzyko powstania pułapki powietrznej, przecieku płucnego, a telektazji związanych z resorpcją. Closing volume można ocenić specjalnymi testami zakładającymi głębokie wdechy gazu inercyjnego np. helu czy ksenonu albo tzw. metodą single breath, gdy pacjent wykonuje pojedynczy wdech stuprocentowym tlenem. Objętość oddechowa w normalnych warunkach wynosi 6-7 ml na kilogram. Ciekawym jest co dzieje się z objętościami płucnymi po rozpoczęciu wentylacji mechanicznej. Okazuje się, że wszystkie te objętości ulegają zmniejszeniu od 30 do 60% i jest to niezależne od stosowania lub niestosowania leków zwiatrzających mięśnie. Zapadanie się pęcherzyków prowadzi do zwiększenia przecieku płucnego, czemu częściowo zapobiegać możemy przez stosowanie PIP podczas wentylacji mechanicznej. Ponadto obserwujemy spadek compliance oraz wzrost gradientu pęcherzykowo-tętniczego dla tlenu. W okresie pooperacyjnym największy spadek FRC występuje między drugim a piątym dniem. Należy zwrócić więc szczególną uwagę u pacjentów z grupy ryzyka, którzy są na granicy dekompensacji, na ryzyko tej dekompensacji między drugim, dekompensacji między drugim a piątym dniem. W ostatniej części chciałbym ocenić wartości liczbowe, czy najważniejsze wartości liczbowe, które związane są z mechaniką oddychania. Ciśnienie płucnowe zwiększa się w pozycji stojącej od góry do dołu od około minus 10 cm słupa wody do minus 2 cm słupa wody przy czym średnia wartość to minus 6 cm supa wody Podczas spontanicznego oddychania ciśnienie opłucnowe jest zawsze ujemne podczas wentylacji mechanicznej może stać się ono dodatnie Compliance czyli podatność to miara rozciągliwości płuc i klatki piersiowej a jej określenie następuje za pomocą krzywej rozciągliwości spoczynkowej. Najprościej mówiąc, odpowiada ona na pytanie, ile mili mililitrów powietrza zostanie wpompowane do płuc, jeśli podniosę ciśnienie o 1. Statyczna podatność płuc jest zależna od objętości wewnątrzpłucnej i jest niższa dla bardzo niskiej objętości, poniżej closing capacity, bo musimy pokonać opory zapadniętych pęcherzyków płucnych, oraz dla wysokich objętości płuc, gdy poruszamy się niedaleko granicy całkowitej pojemności płuc. Podatność możemy obliczyć osobno dla płuc, ściany klatki piersiowej albo łącznie dla całego systemu oddechowego. Elastancja to odwrotność podatności. Jeśli podatność odpowiada na pytanie, ile mililitrów powietrza zostanie wpompowane do płuc, jeśli podniosę ciśnienie o 1, to elastancja odpowiada na pytanie, jeśli chcę zwiększyć objętość oddechową o 100, ile więcej ciśnienia muszę dołożyć. Także w tym przypadku możemy wyróżnić elastancję całego systemu, a także poszczególnych jego składowych. Opór dróg oddechowych przy przepływie laminarnym określa prawo hagena poise i jest proporcjonalny do lepkości substancji w tym przypadku powietrza, długości rury oraz odwrotnie proporcjonalny do promienia tej rury i to aż do czwartej potęgi. Oznacza to, że dwukrotne zmniejszenie średnicy powoduje aż 16-krotne zwiększenie oporów dróg oddechowych. Ale pomimo to 80% wszystkich oporów przypada na górne drogi oddechowe i pierwsze 6 generacji drzewa skrzelowego, które mają relatywnie dużą średnicę. Jest to spowodowane tym, że przepływ powietrza w drogach oddechowych nie jest całkowicie laminarny. Przy oddychaniu przez nos największą część oporów przypada na jamę nosową i część nosową gardła. Dziś skończymy w tym punkcie. Po wysłuchaniu podcastu powinniście wiedzieć, jak dzielimy drogi oddechowe, czym różni się odejście dwóch oskrzeli głównych, jak odchodzi oskrzale główne do górnego płata pra płuca prawego, jak unerwiona jest przepona, co może powodować zaburzenia jej funkcjonowania, czym jest oddychanie zewnętrzne, od czego zależy jego skuteczność, jak definiujemy wentylację, jak zmienia się wentylacja pęcherzykowa i wentylacja przestrzeni martwej, jak rozkłada się wentylacja i perfuzja w płucach stojącego człowieka, czym jest praca oddechowa, od czego ona zależy, jak zmienia się z wiekiem closing volume i closing capacity i dlaczego w związku z tym znieczulenie osób otyłych wiąże się ze szczególnym ryzykiem. Wymieniliśmy też kilka podstawowych parametrów mechaniki oddechowej. Ciśnienie opustnowe, compliance, elastancja, opory dróg oddechowych. Jeśli chcesz zobaczyć, co pamiętasz z odcinka, zachęcam do wypełnienia testu, który znajdziesz na stronie anestezjopodcastu. Podcastu. W tekstowym zapisie tego podcastu możesz też zapoznać się z wzorami do wyliczenia poszczególnych parametrów i znaleźć odnośnik do artykułu o zaniechaniu przedoperacyjnej karencji płynowej, o czym wspominałem w wstępie do dzisiejszego odcinka. Dzięki, że z nami jesteś, fajnie, że robisz, co robisz, fajnie, że poświęcasz swój wolny czas na to, żeby się kształcić i do zobaczenia w kolejnym odcinku.